0: Ola lava, din pappa är snygg. Jo, jo. Jo, jo, jo. Man ser inte men titta hur han
1: var snig.
0: På gamla svartvita foton är Mariannes pappa ung och stilig. Han tittar rakt in i kameran med lilla Marianne famnen. Ingen kunde ana hur livet skulle bli, bara en kort tid senare. Du lyssnar till dokumenterat. Min far, så frånvarande, så närvarande. Mitt namn är Betty Marchand.
1: Jag minns den där natten. Mycket bra. Jo, jo. Det var 21 april 1945. Så de kom, det var tre på morgon och Jag sov då också och mina föräldrar klart också. Och då kom två finska poliser och två ryska poliser så att nu ska de söka. Och vad ska de söka om? Hade, mamma hade en sekretär som förresten nu är hos mig här i Frankrike. Och de tog bort precis allt från den där sekretären och jag kommer så bra ihåg. Det var fotorna, det var mammas läppstift överallt och allt var på golvet. Och de sökte klar dokumenten för det var politiskt. Och jag var i min lilla barnsäng, jag var då fyra och en halv år gammal och de sökte under min madrass också pappren och det var en finsk polis och han tittade och bara han hade glömt att han hade en vappen. Och jag, jag bara kommer ihåg jag såg den där vapen och han säger Nuku Nuku och försök nu Nuku Nuku när <laughs> du, allt det här. Då var det 19 personer som blev fångade och sådana politiska fångar, man kommer ju alltid på natten. Alltid, i alla länder det var så här. Och, och absolut den tiden också.
0: Den natten togs Marians pappa, abrupt och utan förklaringar. Ett dygn tidigare hade inrikesminister Yrje Leino fått i handen en skriftlig beordran. Den allierade kontrollkommissionen som instiftats efter mellanfreden i Moskva krävde att Finland omedelbart arresterar ett antal så kallade antisovjetiska terrorister. Kontrollkommissionens aktiva medlemmar var alla från Sovjetunionen. Leino hade varit minister i bara fyra dagar. Leino antog att han enbart gav rätt till en arrestering. Händelsen i april 1945 kom att dramatiskt påverka hela Marians liv.
1: No, nästa dag klart mamma och alla andra hustru de trodde att, eh, att deras män var i fängelse i Finland. Och Klart alla de där hustruna nästa dag, jag kommer ihåg nog min mamma tog mig och vi gick till ryska ambassaden och, och sökte deras män. Men det hade redan, allt var varit ordnat och det är Malmö airport. Och där var redan en flyg som väntade på alla de här människorna och, och de flög på natten. Och genast de, de var placerade på Ljubljanka. Där i Moskva, del uh, prison.
0: Marians pappa Igor Verigen dolde inte att han var kritisk mot Stalins politik och Lenins ideologi. Hans familj hade flytt undan den ryska revolutionen år 1917 och nu levde han själv i Finland under ett så kallat Nansenpass. Ett nansenpass var en identitetshandling som utfärdades till flyktingar som blivit statslösa efter första världskriget. Igor Verigens och Eugenie Pantsiers enda barn, Marianne, föddes sommaren 1940. Men för Marianne blev natten i april en vändpunkt och livet tog en annan riktning våren 1945. Den tiden
1: äh, pappa tagits, ingen mera sa ord pappa. Aldrig. Någonting har byts alldeles i mitt liv uh, från den dag. Um, och därför säger jag att jag, jag föddes då. För uh, jag måste mitt liv ordnades på alldeles ett annat sätt. Så.
0: Plötsligt talar ingen längre om pappa. Kanske för att skydda Marianne, kanske för att kunna gå vidare. Marians mamma och ossen börjar drömma om Frankrike. No, hon ville bort från Finland, hon ville
1: inte stanna i Finland efter att man har tagit en man. Och... och i 48 min mamma. Hon ville absolut ha det mest romantikidéer idéer att komma till Frankrike. Frankrike, Frankrike, litteratur och allt vad kan Men det är inte
0: alls så här. Eugenies släkt var franskbördig. Både mor Eugenie och dottern Marianne hade franskt pass. Det franska medborgarskapet hade gått i arv i generationer även efter att släkten flyttat bort från Frankrike. En dag under våren 1949 får Marianne höra av sin mamma. Nu ska vi flytta till Frankrike. Man hade anat att Mariannes pappa redan var död- och Mariannes mamma hade träffat en trevlig och bildad doktor i kemi, Vasili- som nu förberedde deras nya hem i Normandie. Det var chock efter chock allt möjligt sådant. Jag ville inte alls vara, jag
1: ville absolut Jag lämnade precis allt. Min skola, mina, mina farföräldrar, min kusin, min, alla, 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 hela livet. Nej, nej, man tar inte. Och sen hela naturen.
0: Fick du ta med något sak? Fick du ta med något, Det packades alla kläder?
1: Jo, jag hade mina kläder, mina dockor. Jag fick då en docka som jag genast kallade till Mariatta som skulle vara en finsk namn för det var Finland. Jag hade mina böcker. Jo, jo, vi hade klart vi hade allt. Vi lämnar ju Finland för alltid.
0: Marianne och hennes mamma tar båten till Stockholm och tog ner till Paris. Resan är festlig. Egen sovkupé som dagtid blir till salong. Middag på vita bordsduckar i restaurangvagnen. Landskap som rullar förbi. Mot nytt hemland. Och en ny pappa.
1: Jag hade aldrig sett... Min blivande styrfar. Inte, inte vet jag hur han såg ut. Mamma sa till mig: Hur ska du kalla honom? No, jag sa: Hur ska jag kalla någon som jag aldrig sett? No, han blir nu din pappa. Aha. No, um, no då jag sa att jag kalla honom bo pappa. No, jo, okej, okay, bo pappa. Men det var lite abstrakt.
0: Från Paris går resan vidare till Normandis huvudstad Rouen och ännu vidare ut i den normandiska landsbygden till ett stenhus för flera ingenjörsfamiljer som alla även så har tjänst hos styrfars arbetsgivare.
1: Och jag hade mitt rum som var allt var färdigt och, och allt var jättefint, alla möblerna är täck och det är ljus möblerna och inte alls våra möbler. Och sen jag hade en fin foto av min pappa i en jättefin äh, silverram. Men aldrig någon har talat om min pappa. Den dagen har varit taget. Pappa var ett som var alldeles ingen har talat. Inte mina farföräldrar, inte min tante, inte min mamma, ingen. Ja, för mig att komma till Frankrike det var något alldeles nytt för i naturen jag såg i Finland och bara gran och björkar och inga, inga mycket stora träd och här det var enorma träd stora, höga, höga, höga och eh, bokskog, det är som en stor katedral som vi har också i Frankrike som man har inte i Finland så det var alldeles speciellt Så jag bara gick i skogen och det var någonting alldeles fantastiskt. Hur gammal var du då? Jag var åtta, inte ännu nio. Det var i maj. Ja. Blev naturen för dig
0: en trygghet? Blev det på något sätt en sån här tröst?
1: Nej, för det var en okänd natur. Nej, min natur som tröst det var finsk natur. Som en lugn. Man är bra, man vet var är elf, man vet var är trollerna, man vet precis allt, under vilken blad och sådant. Och här är det är så ovanligt, så ovanligt att uh, man bara tittar, men det var inte min natur, inte alls. Att när vi kom till Frankrike, jag gick i en fransk grundskolan Och där sa plötsligt dum lärarinna att ni får inte mer tala ryska hemma för vi talade ryska hemma. Ni får inte tala ryska hemma er dotter kommer aldrig att lära sig franska. Mamma sa var, men hon talar ju franska. Så jag kom till Frankrike med, med svenska, finska, ryska och franska språk i åtta år. Och, och sen hon, mamma talade så bra franska att de bytte genast med min styrfar tala franska. Jag var nio år, då i Frankrike. Och mamma och pappa varje, vi hade ingen bil den tiden. Och plötsligt de ville föra till Dieppe vid havet hav och på motorcykel. Den, den tiden ur gamla motorcyklar. No. Och de får, och de lämnade mig hemma med ensam. Men de får några dagar, jag tror två, jo. Och eh, mamma bara bad granne att om jag får äta hos en, min annars. Jag var alldeles ensam, kvällen, eh, natt och allt. Och det där, och, eh, och så sa hon att vi kommer tillbaka före det blir natt. Eh, och det blev natt. Och de kom inte och kom inte och kom inte och då blev jag orolig. Och då gick jag till en korsväg ungefär två kilometer från där jag bodde, alldeles i mörkt. Och där var Storkors och då bad jag så hemskt att man skulle inte lämna mig ensam. Jag fick av någon i Finland en docka. För att, när jag skulle fara. Och det där docka jag kallade Mariatta. Det var en finsk namn. Så jag hade det docka och jag hade en annan docka- som hade min farmor givit åt mig. En urgammal docka från tid gammal gammaltid. Dockaporslin och sånt. Och första jul... Jag är nio år. Första jul min mamma sa- nu ska du ge bort Marietta. Jag sa men jag vill varför- Jo, 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 det finns fattiga barn, du behöver inte två dockor. Usch. Och det var en sån tragedi. Och jag måste ge Marietta bort. Och då får det också en del av Finland bort.
0: Marianne vänjer sig småningom vid sitt nya liv i Normandie. Hon får följa med sin styrfar på arbetsressat till Paris. Promenera ensam i storstan och njuta av en känsla av total frihet. Men för Mariannes mamma Eugenie- motsvarar vardagen inte de drömmar och fantasier hon hade om livet i Frankrike.
1: Ja, det, det, det var mycket svårt. Mamma har alltid arbetat, alltid, från 19-åringen. Och här fick hon bara sitta och med franska kvinnor, för det är flera familjer som bodde i samma stort hus. Och då var det att kvinnorna fick inte jobba. De, de ska vara hemma och så det, det var ganska dramatiskt. Och sen var det då, då försökte hon vara satt allt på mig, vara med mig och oj vad hon tyckte om mig, men det var för sent. Det var för sent. Och, och jag var alltid fri. Vi flyttade till Hån i 1955. Det var ett hus mitten i, nästan mitten i Hån. Det var bakom en järnvägstation. Då var det Hån, jag hade mina väninnor och jag gick till skolan och sådär. Just det. Och sen i Hån, jag gick vid alla de här parties och jag gick på ena gruppen, jag gick till andra. Men i Hån var det mycket, vi dansade rock and roll och sådant.
0: En dag kommer det ett brev från Sovjetunionen. Marians pappa är vid liv.
1: Det var svårt. Han hade... De hade slag i honom och så vidare. Men han fick lampan hela natten för att inte sova och dag och natt. Och sen jobba i Sibirien med träden i sydsibirien
0: Marians mamma får veta att Igor Verigin överlevt Gulaglägret- men han har släppts fri på ett vilkor, att aldrig lämna Sovjetunionen.
1: Det var en chock. Då gick hon och sov i annat rum. Hon kunde inte mera vara med pappa Vasen, med min styrfar. Och... Det var en chock, men det var hennes historia, det var inte min historia. Så jag gick inte in alls i det här. No farmor for till Moskva sen efter när pappa blev ö, fri. Han, så min farmor baba, hon for dit och hon har träffat sin son. Jag skulle kunna ha träffat min far. Men tyvärr, men det är livet. Jag var gift, jag hade barn och man är alldeles i en annan situation. Och man hade en liv, av ung och gift kvinna och hemma. Och... Men jag skulle...
0: Jag kunde alldeles bra fara till Moskva och träffa min far. Marianne flyttar till Paris. Gifter sig, för barn. Kötar hem och familj. Tiden går. Det kommer ett nytt meddelande från Sovjetunionen. Pappa har I, I 1968 jag
1: fick jag veta. Att, och det är inte min mamma som sa det åt mig. Hon bad min man Mark säga åt mig. Det är inte hon. Och han visste inte riktigt hur skulle han säga. Jag kommer så bra. Ja, jag vet inte vad vi sa. Jag vet vad och det var. Och jag
0: sa, och... hur, hur var den känslan då? Jag vet.
1: Jag kan inte säga. Det ja. var oj. Det var inte en saknad Jag kan inte säga att det var en saknad. Det är bara en känsla att jag inte har slutat någonting i mitt liv.
0: Och sen dog din mamma 1984. Ja. Och när din mamma dog så vad var den Hur dramatiskt var det för dig? Jag blev fri.
1: Jag blev mig själv. Sen det var mycket bra när barnen hade farit hemifrån. Vi var bara vi men tyvärr min man dog äh, ganska tidigt. Han var bara 67. Och, och vi hann inte ha en trevlig liv tillsammans. För äh, annars, det var bara springa efter pengar och försöka betala av det, det. Det är svårt.
0: En natt drömmer Marianne om sin pappa. Pappa står rakt framför henne och hon utropar glatt, pappa. Marianne skriver i sin dagbok. Jag var förbrillad, jag insåg att jag under alla dessa år burit honom i mitt hjärta. Marianne bor ensam i en liten lägenhet i Paris. En av grannarna, en ung forskare, talar ofta med Marianne. Av en händelse jobbar forskaren med material om de ryska fånglägren, gulaglägren.
1: Och när det är grannen som studerade just alla gulag och allt och vad säger, och fiffi. Och när hon sa, men ni måste ju fara dit, först jag först sa, vad säger ni? Och sen började det gå när man varför inte?
0: Torsdag 16 september år 2010. Tio dagar innan jag startade fick jag reda på att min fars grav hittats i Magadan i nordöstra Sibirien. –och att det finns människor i Magadan som är villiga att hjälpa mig. Jag vill resa ensam. Det här är min historia. Det skulle vara svårt att dela den med någon annan. Fyra timmar från Paris till Moskva, sen nio timmar i flyget mot Magadan. Planen var fullt och det var ett glatt virvar i kabinen.
1: Det var så skojigt. De sa åt mig äh, att när du går dit äh, var det en flyg till Magadan fast du har din plats och, och fast det är bokt och allt. Du ska vara första rad för flygkaptenen fast du har din plats och allt. Kan plötsligt säga nu räcker det, nu är det tillräckligt människor, nu fan inte. För det är så många som kommer med deras saker och allt att, att det blir för tungt så människor bara stannar.
0: En man bar med sig en hund. Den satt med blöjor i hans famn under hela flygningen.
1: Le vendredi 17 september 2010. Uh, je, je
0: dans avion. Fredag 17 september 2010. En kort, nästan sömnlös natt. Flygplanet landade klockan tre på dagen- på flygplatsen cirka 60 kilometer från Magadan. Planen bromsade så fort det kunde- men rullade ändå alldeles till slutet av landningsbanan. Efter en timme anlände vi till Magadans busstation- Flygförbindelsen är nästan den enda anslutningen till resten av världen härifrån. Det finns inga tåg till Magadan och det finns inga turbåtslinjer.
1: Ja, som du kan läsa att Magadan var redan där på 1600-talet. Det fanns redan. För tsar alla tsar skickade deras prisoners dit. Det var så lång borta förstår du, inga väg, inga, ingenting och, och jag vet inte. Jo, det var bara med båt ända till buktan med och det, bara
0: på sommar. Jag letade efter mitt hotell. Plötsligt erbjöd sig en kvinna att köra mig till hotellet i sin bil. Jag klättrade in i hennes fina stadsgip. Vi körde 50 meter och var framme. Under den här korta resan har jag att jag kommit till Magadan från Paris för att leta efter spår av min far. För att andas samma luft som han hade andats i 14 år efter att ha släppts från fängelset. Hon blev rörd.
1: Jag måste säga att när jag är i Ryssland det är någonting mycket underligare, med känner mig hemma. Så klart, natt var alldeles, så kunde jag sova, nej, inte alls klart. Men, men att komma dit på hotell och alldeles var som om jag skulle ha varit hemma. Jag var hemma. sen när jag hade middag där. Det var mycket trevligt restaurangrum och jag drack klart rödvin från Georgi. Det var ju, ju så det var mycket bra. Det var mycket kallt i den där rummen. Men sen börjar då äntligen de värma. De började, det bara korridorerna.
0: Lördag 18 september 2010. Det är vackert ute. Solen skinar och himlen är djupt blå. Min kontakt i Magadan, Tamara, Nicanorovna ringde mig och föreslog att vi skulle åka till min pappas grav. Minibussen var överfull och det fanns färgglada plastpåsar överallt. Vägen var gropig. Genom kyrkogården går en asfaltväg som är i mycket dåligt skick. Det finns gravar, hullar och buller. Ingen är intresserad av området mellan gravarna. Där ligger all slags skrep och förmultnade trädstammar. Kyrkogården verkar inte vara en sorglig plats. Familjer kommer hit till de döda släktingarna, tar med mat, dukar upp ett litet bord bredvid gravarna och sitter på bänkar runt bordet. Framför gravmonumentet står den hedangångna skopp. Släktingarna tar med sig sina egna kärl. Vid en korsning svängde vi till höger och plötsligt var jag på en äng med gräs som gick upp till midjan.
1: Och när vi kom till pappas grav, oj, så då visste jag inte mer i vilket land jag är. Och jag såg den och det var en foto på den där äh, grav. Och ingen har varit på den där graven 20 år. Jättefin röd stjärna uppe på graven och hans foto och allt.
0: Ingen har besökt din grav på 20 år, men här finns det kvar. Minnesmärket är format som en obelisk och har en kärna på toppen. Du som satt fängslad i tio år för att du var uttryckligen emot den här kommunistkärnan. I Sovjetunionen ansvarade den dödas sista arbetsplats för begravningen. Att döma av graven värderade de dig. Jag gick runt graven och så en plakett målad i silver. Verigen Igor Mikhailovich, 1907-1968. Ovanför texten finns ett fotografi. En vacker, tydlig, mycket välbevarad bild. Din blick är ljus och lite undrande. Ditt leende är melankoliskt, men också hoppfullt. Som om du ville säga, efter alla dessa år i fångenskap, lever jag. Jag har nu en känsla av att det inte har funnits några ändlösa år av fängelse- jag är så att säga ett på nytt fött barn. Jag blev överväldigad av en konstig känsla. Det kan vara så att det här är ett slags känsla av lycka. Vissheten om att jag är precis där jag behöver vara. Vi har hittat varandra och jag kan nu leva mina återstående år med frid i hjärta. Också du är äntligen fri. Varför valde min pappa Magadan? Han skulle förmodligen ha velat bo i Moskva men de frigivna politiska fångarna fick inte bo i stora städer och han var tvungen att åka till nordöstra Sibirien. Enligt lokalbefolkningen var Magadan under sovjettiden en livlig kulturstad. Min pappa uppträdde vid en amatörteater. Efter repetitioner och föreställningar fortsatte kvällen ofta med diskussioner och glatt umgänge. Det låter så bekant, med vänner på besök, prat och skratt. Så var det även i mina föräldrars hem i Rouen, i min familj i Paris och min musters familj i Finland. Tamara Nikonorovna hittar en kvinna som känt min pappa. Kvinnan berättade att pappa var en mycket godhjärtad person och att han hjälpte andra och var mycket omtäcktsam. Ingen visste att han hade en dotter. Så
1: jag kom dit också mycket stolt och sa åt alla Jag är Igor Mikhail Kverigens dotter. Och alla blev, oj. Ingen visste vem han var. Han har aldrig talat om, jag tror, om var han bodde i Nej, nej, nej.
0: Onsdag 22 september 2010. Jag har blivit en lokal kändis, en parisare i Magadan. Tidningen Kalimski Trakt vill publicera en artikel om mitt liv och varför jag gör den här resan.
1: Nu ska jag gå i gazeten. Jag har en
0: gazeta som jag skrev i Magadan och skrev om mig. Jag blev tillfrågad om mina barns fotografier och gav den min kamera från vilken de laddade ned bilderna. När tidningen kom ut blev jag förvånad över att se att den inte bara hade mina barn utan också en bild av min katt. Efter intervjun tog vi igen buss nummer ett till kyrkogården. Tamara sa bestämt Marianne, vi måste städa graven, vi måste måla staketet och minnesmärket. Jag hade inte tänkt på det. Tamara sa, du måste gå och hämta målfärg och metallborstar för att få bort den gamla färgen.
1: Okej, och så jag gick efter färgerna och jag fick hjälp. Och sen sa den fru, jo men det, är, det här är det bästa färgen för det är färger. Jag så tack så mycket. Finland har givit bort min pappa och nu ska jag med deras färger. Jag var nog skari.
0: Men okej, okay. ja. Finns kvalitet. Vi skrappade bort gammal färg för att kunna lägga på ny. Arbetet var hårt och händerna sved. Tamara Nika är en energisk och organiserad person. Hon säger att jag inte kan arbeta systematiskt. Jag är nog mera i mina tankar. Vi får sällskap av Tamaras bekanta, en 80-årig kvinna som redan begravt två av sina döttrar, men ändå är full av energi. Kvinnorna ordnar med det. Så de
1: kom med termos och banan och allt möjligt vad det fanns. Och uh, vi hade två koppar, men inte tre jag vi ska gå och låna. Vi går till en grav. Här är, här är mycket bra kopp. Jo, jo, vi lånar. Vi hämtar tillbaka. Så vi hade lånat en kopp från en grav.
0: Magadan är ett seismiskt aktivt område och det finns ständigt små jordbävningar här. Deras centrum är antingen under jorden eller i havet. Jordbävningarna är vanligtvis svaga- men det ger en konstig känsla, som om allt omkring en skulle vara i rörelse. Allt känns overkligt. som om pappa vore här. Eller kanske känner jag av de döende fångarnas lidanden. Kolima är ett speciellt område. Det går inte att vara oberörd här. Torsdag 23 september. I morse gick jag till milisen. I ett officiellt dokument stod att min pappa jobbat som chefsrevisor för en fiskfabrik i hamnen. Milisen berättade för mig hur jag kunde ansöka i Moskva om min fars rehabilitering. Ett återupprättande av hans heder. Men jag ville inte starta ansökningsprocessen. Det viktigaste är att jag hittar min pappa- och han har hittat sin dotter. Det duger för oss. Sista dagen på kyrkogården. Jag är mycket stolt över resultatet av vårt gemensamma arbete. Jag hittade lingonkvistar och planterade dem- Brevigravmonumentet. gravmonumentet. Vi satt vid ett lånat bord bredvid graven, drack te, åt ostsmörgåsar, choklad och karameller. Fredagen den 1 oktober 2010 avfärdsdag Syftet med min resa har uppnåtts. Jag träffade min pappa andade samma luft gick samma gator som han hade gått längs Nu är han alla dagar i mitt liv med mig Jag har lärt känna honom bättre Jag vet en smula om hans liv under de 14 år han levde som friman efter gulaglegret jag kom hit för att hitta min pappa och berätta för alla jag möter att pappa hade en dotter.
1: Det var nog till alldeles otroligt. Jag tyckte hemskt mycket om Magadan. Och om alla människor. Jag var där två veckor ändå. Och jag hann se mycket. Och jag var bjuden överallt. Och det, det är mycket charmigt där. Skulle jag inte haft kanske familj och allt. Jag tänkte ändå lite, lite men att vara dit och vara där. Men... Min familj då är i Frankrike så att... Uh... Le passé är dépassé. Den som har varit, den blir inte mer. Le futur... Gud ska se vad det blir. Gud bara vet vad det blir. Vi, vi, vi vet inte. Så lev, lev dagen. Lev din dag. På morgonen du vaknar. Oj, du lever. Nå ja, vi ska bara göra något i den här dagen. Men när du går och sover på kvällen, du vet inte om du vaknar nästa morgon. Du vet inte.
0: Du har lyssnat till dokumenterat. Min far, så frånvarande, så närvarande. Huvudperson i dokumentären var Marianne Jykeljewerigen. Ljuddesign Jyrki Häurinen, producent Staffan von Martens och mitt namn är Betty Marchand. Epilog några år efter resan till Magadan tar Marianne sina barnbarn på semester. Hon får av sin dotter en adress till ett campingområde i Corrées, 500 km söder om Paris.
1: Och vi körde hit, jag körde med två barnbarn och vi var där. Och när jag såg hela den där äh, träd och skön och björkar och tam, Då satt jag mig och började gråta och jag sa att här är min plats. Och jag vet inte... Jag sa, men jag vet inte varför jag sa, finns det någonting att hyra hela år? Och jag hyrde ett rum så här. Mycket trevligt ställe, mittemot kyrkan här i Sursak. Och sen jag vet inte hur det hände, men... Jag vaknade en morgon med en plan, husplan. Gjorde husplan, sa barnen, nu ska jag bygga hus. Och de sa, mamma är du alldeles tokigt? Jag sa nej, att jag inte, men det är mitt liv och jag göra det. Och förresten, de tyckte det var spännande. Ja, och sen när allt var byggt och gjort, och då sa de, jo, att madam det finns träd. Jag har mitt eget lilla Finland, jo, jo.